0: 知秋读书，斯宾诺莎问题，著者欧文·亚龙，译者易之心，台湾心灵工坊出版。第十三章，阿姆斯特丹，一六五六年。隔天早上大约十点左右，斯宾诺莎兄弟在商店认真的工作，班托在打扫 ，Gabri 正打开刚送来的一大箱无花果干。他们的工作被店门前出现的法兰科和亚格打断，两人犹豫的站着，直到法兰科说。如果你的邀请仍然有效，我们想继续与你讨论。只要你方便，我们任何时间都可以。我很乐意继续下去。”班托说，但转向鸭哥问：“鸭哥，你也要参加吗？”我想要的只是对法兰科最好的。班托对这样的回应考虑了一下，然后回答：“请等一下。”接着，在殿后头与弟弟低声讨论之后，说：“我现在可以为你们效劳。我们可以走到我家，继续经文的研究吗？”厚重的圣经放在了桌上，椅子已就位，好像班托原本就期待着他们到来。我们要从哪里开始呢？上次提到许多问题，你当时说到摩西没有写《道拉经》，亚格用比昨天更温柔和好的态度说话。我研究这件事已经很多年了，相信以仔细开放的心胸阅读摩西的经书，就会发现里面有许多证据指出摩西不可能是作者。里面有证据，请解释给我听。”法兰克说，“摩西的故事有许多前后矛盾的地方，道拉经有些部分与其他部分抵触，许多经文也不符合简单的逻辑。嗯，我会举例子的，就从明显的开始。在我之前，其实已经有人注意到了。”《道拉经》不但描述摩西的死亡和埋葬的方式，以及希伯来人三十天的哀悼期，还以他和后来的所有先知比较，说他优于所有人。一个人显然无法写下自己死后发生的事情，也无法拿自己和其他尚未出生的先知比较，所以《道拉经》的这个部分当然不可能是由他写的，不是吗？法兰科点头，压个耸耸肩。嗯，或是看这里。班托打开圣经，翻到了一根线做记号的地方，指着《创世纪》第二十二章的经文。啊、哦，你看这里，摩利亚山被称为上帝的山。历史学家告诉我们，这个地方是在圣殿被盖好之后才取的这个名字。那时已是摩西死后好几个世纪的事了。雅各，请看这段经文。摩西说的显然是上帝会在未来某个时候选一个地点，而这个地点被称为这个名字。所以他先前是一种说法，后来又是不同的说法。法兰克，你看见内在的矛盾了吗？法兰科和雅各都点头。我可以再提一个例子吗？班托询问着。他仍然对雅各上次见面时大发脾气的情形感到困扰。对他而言，当面对质一直是不舒服的事情，但他此时为了终于可以向人分享他的想法而感到激动。他让自己镇定下来，他知道要做的是什么。温和的送出，并呈现出无可否认的证据。摩西时代的希伯来人当然知道哪些领土属于犹大族人，但绝对不知道他们的名字是圣经所引用的“雅尔戈伯”或“巨人之地”。换句话说，道拉经用的名字当时并不存在。而是在摩西之后许多世纪才有的名字。班托看见两人，又点头，继续说：“同样的，在《创世纪》里，我们来看这段经文。”班托翻到了另一页，用红线标记的地方，为亚各读希伯来文经文。迦南人那时在这块土地。这段经文。不可能是由摩西来写的，因为迦南人是在摩西死后才被赶走。当然是由事后回顾当时的某个人写的。这个人知道迦南人后来被赶走的。听众点头后，班托接着说：“这里有另一个明显的问题。摩西被认为是作者，但内文不但用第三人称谈论摩西。”还目击许多谈到他的细节，例如摩西与上帝谈话，摩西是最温和的人。还有我昨天引用的经文，上主与摩西面对面谈话。这就是我所说的内在矛盾。道拉经充满了如此多的这种情形，所以比中午的太阳更清楚。摩西的经书不可能是摩西写的，一再宣称摩西本人是作者，实在是不合理。你们听懂了我的论点了吗？法兰科和鸭格再度点头。史诗记也有同样的情形，没有理由相信各个史诗写了冠上自己名字的书，好几本书彼此相关的方式暗示他们。都是相同的作者。若是如此，那是谁写的呢？在什么时候写的？雅各问。类似这句话的叙述有助于年代的研究。班托翻到《列王记》，让雅各看。那那时还没有国王。雅各，你看见他的措辞了吗？表示这段经文必然是在王国建立之后写出来的。嗯，我猜最可能是《列王记》的主要作者兼编辑，名叫伊本·以斯拉。他是谁啊？雅各文。他是公元前五世纪抄写经文的祭司，带领了五千位被巴比伦王国放逐的希伯来人回到故乡。耶路撒冷，整本圣经是在什么时候编辑完成的呢？法兰克又问：“我认为可以确定的是，在马加伯时代之前，呃，也就是大约公元前两百年的时候，还没有被称为《圣经》的正式神圣经典集。它似乎是由。”法利赛人从大量文献当中窜编而成的，时间是在重建圣殿的时期，所以请记住，什么是神圣的，什么不是神圣的，其实只是几位也是凡人的拉比和抄写员集体的意见，其中有些是热心、虔诚的人，但其他的人可能包括为了自己的地位而努力的人。与宗派里傲慢的人、征战的人，肚子饿坏了，考虑晚餐并为妻儿担心的人。圣经是由人的手组合起来的，不可能有别的解释可以说明这许许多多矛盾的地方。理性的人不会想象有一个神圣的全知作者故意写出大量自相矛盾的作品。亚格看起来不知所措，想要回避这个问题。不必然如此。不是有博学的卡巴拉教徒认为《道拉经》有许多故意的错误，其实暗藏许多秘密，而上帝在圣经的每一个字，甚至每一个字母都没有错误的吗？班托点头说：“我研究过卡巴拉教派，相信他们想表明，只有他们拥有上帝的秘密。”但我在他们的著作里找不到一丝一毫神圣的秘密，只有幼稚的冥思苦想。我希望我们检视《道拉经》本身的内容，而不是轻浮的诠释。经过短暂的沉默，他问我：“是否已经把我对经文作者的思考都说清楚了呢？”“嗯，你说的很清楚。”亚格说。也许我们应该进行其他的主题了，比如说，请回答法兰科关于奇迹的问题。他想知道为什么圣经充满奇迹，但此后就没有了。请告诉我们，你对奇迹的看法？奇迹只有透过人的无知才会存在。古时候，任何无法用自然原因解释的事，都被认为是奇迹。群众对自然的运作越无知，奇迹的数目就会越多。但有许多人看见伟大的奇迹呀、啊，摩西分开红海，太阳为约书亚停止了移动。许多人看见，只是一种说法，试图宣称不可信事件存在的真实性。关于奇迹，我的看法是。宣称有越多人看见他，可信度就越低。那你怎么解释不寻常的事件正好发生在适当的时刻？就是犹太人陷入危险的时候。啊，我要先提醒你，有千百万的适当时刻没有发生奇迹。最虔诚、正直的人陷入极大的危险。迫切需要帮助时，得到的回答只是一片沉默。法兰克，你在我们第一次见面时谈到这一点。你那时询问你父亲被火焚时，奇迹在哪里？对吗？是的。法兰克轻声表示同意，看了一眼雅各，说：“我说过这句话。”而且我要再说一次，葡萄牙的犹太人陷入危险时，奇迹在哪里呀、啊？上帝为什么保持沉默呢？这种问题应该要被提出来了。班托表示鼓励，继续说着：“容我提供一些关于奇迹更深一层的想法吧。我们必须记得，奇迹。”被报告时总是伴随有被忽略的自然环境，例如《出埃及记》告诉我们，摩西伸出手，海水就复原了。但后来，在摩西的歌颂当中，又读到更多的资料：你叫风一吹，海水就把它们淹没。换句话说，有些描述删掉了大自然的因素。风，所以我们看见经文会以最能感动人、奉献自己的顺序来叙述，特别是针对无知的人。太阳为约书亚的伟大胜利而静止不动呢，也是虚构的吗？尽力保持镇静的亚格问道。那个奇迹是最不可靠的。首先，请记得古人都相信太阳是会移动的，而地球保持静止。我们现在知道地球是绕着太阳旋转，那个错误本身就是证据，说明圣经结构的背后是人的手。此外，特殊形式的奇迹会被政治动机引导而成型。约书亚的敌人不是崇拜太阳神吗？所以这个奇迹啊，是大力宣传希伯来人他们的神比外邦人的神更有能力的讯息。嗯，解释的真精彩。法兰克说：“法兰克，不要相信你从他那里听来的每一件事。”雅各说，又接着问。所以，班托，这是你对约书亚奇迹的整个解释吗？这只是一部分罢了。其余解释在于当时的惯用语。许多所谓的奇迹只是表达的方式，是那些时代的人谈话和书写的方式。约书亚记的作者说太阳静止不动时，可能只是指战争那一天似乎很长。圣经说，上帝使法老王的心变硬时，只是指法老王的固执。他说，上帝为希伯来人敲开岩石，让水涌出的时候，只是指希伯来人发现了泉水，得以解渴。经文几乎把所有不寻常的事都归因于上帝的行动，即使是体积不寻常的树，也被称为上帝之树。嗯，雅各问：“那么，犹太人存活下来而其他民族却灭亡的奇迹呢？”我看不出有什么奇迹，没有什么是不能以自然因素去解释的。自从大流亡之后，犹太人能够存活下来，是因为他们一直拒绝和其他文化混杂。他们透过奉行不渝的复杂仪式、饮食规矩、格里标志而保持的区隔，于是他们就存活了下来。当然，也付出了代价。他们顽固的坚持与众不同，而招来了普遍的敌意。班托稍停了一下，看着法兰科和雅各两人震惊的脸孔，说。我让你们吞下太多困难的东西，也许会让你们消化不良吧。不用担心我，班托斯宾诺莎，雅各说：“你当然知道聆听和吞咽是不同的。我也许错了，但我相信你对我的话至少点了三次头。我说对了吗？”我听到的大部分是傲慢自大。你相信自己知道的，比无数世代的拉比更多，比拉徐杰松奈德斯好像更多，比麦蒙尼德更多。嗯，但你点头了。当你展示证据，显示创世纪有两段话彼此抵触的时候，我无法否认。但即使如此，我很确信，一定有超过你知识范围的解释。我确信犯错的是你，不是道拉金。你的话没有矛盾吗？一方面你尊重证据，同时又确信某种没有证据的事。班托转向法兰科说：“你呢？你一直安静的不太寻常。”消化不良吗？嗯，没有，不是消化不良。巴鲁赫，啊，你介意我用你的希伯来名字称呼你吗？而不用你的葡萄牙名字？不知道为什么，我比较喜欢他。也许是因为你不像我曾见过的任何葡萄牙人。我没有消化不良，刚好相反。嗯，要怎么说呢？我认为是安慰，腹部得到安慰，灵魂也得到了安慰。哼我还记得你在第一次谈话时有多害怕，你冒如此大的风险说出了你对会堂和天主教堂仪式的反应。你说他们都是疯狂的，还记得吗？哼，我怎么会忘记呢？但知道我并不孤单，知道别人，嗯，特别是你，也共有这种感觉，是拯救我保持神志清明的礼物。法兰克，你的回答让我有力量谈得更深，教你更多有关仪式的事情。我得到的结论是，我们的社群的仪式和神圣的律法毫无关系。和祝福、美德与爱也毫无关系。有关系的是群众的稳定和拉比权威的永存。再一次，雅各插嘴，他提高音量说：“你太过分了！你的傲慢没有限度了吗？连小学生都知道，经文教导我们，奉行仪式是上帝的律法。我们不同意。”下一次，雅各，我没有要你相信我，我诉求的是你的理性，只是要你用自己的眼睛看圣经怎么说。道拉经有许多地方告诉我们，要遵循你的心，不要太严肃看待仪式。我们来看看以赛亚书吧，他以最明确的方式教导神圣律法的意思。是指一种正确的生活方式，而不是奉行仪式的生活呀。以赛亚明确的告诉我们，要放弃献祭与节日。用几句简单的话总结整个神圣律法。班托打开了圣经，翻到以赛亚书中书签标示的地方，朗读出来：停止作恶。学习行善，寻求上帝的审判，解救被欺压的人。所以你是说，拉比的律法不是《道拉经》的律法？法兰克问。我是说，《道拉经》包括两种律法，一种是道德的律法，还有设计来让以色列人。凝聚成神权国家，而与邻国区隔的律法。不幸的是，法利赛人出于他们的无知，不了解两者的差异，认为奉行国家的律法就等于道德。但这种律法只是为了社会的安定，并不是用来指导犹太人，而是让他们接受控制。两种律法的目标有一项根本的差异。奉行仪式的律法，只会导致民众的稳定；但奉行神圣或道德的律法，会导向幸福。所以，雅各说：“我有没有听错？你是劝法兰科不要管仪式的律法吗？不要参加会堂的聚会，不要祷告，不要奉行犹太教的饮食规定吗？”你误解我了，班托运用最近从伊比鸠鲁观点得到的知识说：“我不否定民众稳定的重要性，但我确实认为那不等于真正的幸福。”班托转向法兰克说：“如果你爱你的社群，想成为其中的一份子，想要在这里养育你的家庭，想要与家人住在一起。”你就必须欣然的参与社群的活动，包括宗教仪式。班托回头转向亚格问：“我说的够清楚了吗？我听到你说我们必须遵行仪式的律法，只是为了表面功夫，它其实没有什么价值，因为唯一重要的，是你还没有说明的神圣律法。”亚各说：“所谓神圣律法，我是指最崇高的善，关于上帝与爱的真知识。呃”嗯，这是很模糊的答案啊！什么是真知识？啊？真知识是指理智的完善，使我们更充分的认识上帝。犹太社群有不遵守仪式律法的处罚，惠众和拉比公开批评啊，或是在极端的情形下被赶出教会或流放。有没有不遵守神圣律法的处罚呢？有的，但不是某种特定的处罚，而是善的缺乏。我爱所罗门的话，他说过：“当智慧进入你的心，知识取悦你的灵魂，你就必定了解正直、正义。”公平，甚至每一种善的道路。雅各摇头说：“这些唱高调的话无法掩藏你质疑犹太基本律法的事实。”麦蒙尼德亲自教导说：“凡是遵行《道拉经》戒律的人，就会被上帝赏赐来世的福气与快乐。”我亲耳听过莫泰瑞拉比断然强调：“任何否定《道拉经》神圣性的人。”就会与上帝永恒的生命断绝。哼，我要说，他的措辞，来世和上帝永恒的生命，这些都是人的话，不是神圣的话。此外，这些话在《道拉经》里是找不到的，他们是拉比写注释的注解时所用的措辞，所以。雅各坚持：“我是否听到你否认来世的存在呢？来世，永恒的生命，喜悦的来生。”嗯，我重复一次吧。所有这些措辞都是拉比发明的。雅各持续说：“你否认异人会找到永远的喜悦和上帝的存在，而恶人会被谴责。”注定受到永远的惩罚吗？认为今天的我们会延续到死后，这是违反理性的。身体和心灵是人的两面，心灵无法在身体死后延续下去。可是，雅各现在显然很激动，大声地说：“我们知道身体是会复活的，所有拉比都这样教导我们。”麦蒙尼德说得很清楚，这是犹太教十三条信仰当中的一条，这是我们信仰的基础。雅各，我一定是差劲的指导者。我想我已经彻底解释过了，这种事是不可能的。但现在的你再度徘徊于奇迹之地，我要再次提醒你，这些都是人的意见，他们与自然的法则。完全无关，没有任何一件事可以违反自然的定律。自然是无限而永恒的，包含宇宙里的所有实体，根据有条理的法则去运作。这些法则是不会被超自然的手段压制的。腐坏的身体回归尘土，是无法重新组合而成的。《创世纪》非常清楚的告诉我们这一点：你必汗流满面才得糊口，直到回归尘土，因为你是从土里而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。这表示我永远无法和殉道的父亲重新结合吗？法兰克问。我就像你一样，渴望再度见到慈爱的父亲，但是自然的法则就是如此。法兰克，我和你一样渴望。当我还小的时候，我也相信时间会有终点。死后的某一天，我们必定会重新结合。我与父亲和母亲，即使他在我如此幼小的时候过世了，我根本不记得他的样子。而他们也当然会与他们的父母和子孙重新结合，直到永永远远。可是现在，板托继续以温和教诲的口气说：“我已经放弃了这些幼稚的盼望，代之以确定的知识。这是我内心保有的父亲，他的面容，他的爱。”他的智慧，我用这种方式仍然可以与他结合。幸福的重新结合必然发生在此生，因为此生是我们拥有的一切。没有来世，永恒的幸福，因为根本就没有来世。我们的任务就是在现在活出爱的生活，以及学习认识上帝的生活。而在此生得到幸福，真正的虔诚在于正义、慈悲以及爱你的邻居。雅克起身，粗鲁的把椅子推到了一旁，说：“够了，我已经听够一整天的一端邪说了，只有一生，真是够了。我们要走了，走吧，法兰克。”亚格抓住法兰克的手时，班头说：“不，还没有。亚格，还有一个重要的问题，我很惊讶你竟然没有问。”亚格放开了法兰克的手，小心翼翼的看着班头。什么问题？我已告诉你，自然是永恒、无限的。包含所有实体，以及随着他的律法产生的一切。对啊，亚格皱着脸，怀疑的问：“什么问题？我是否还没有告诉你，上帝是永恒、无限的，包含所有实体？”亚格点头，一脸的困惑。你说你一直在聆听，也说你已经听够了，但你还没有问我最根本的问题。什么根本问题、啊、如果上帝和自然具有完全相同的性质，那么上帝和自然有什么不同呢？好吧，雅各说：“我问你，上帝。”和自然有什么不同？我给你的答案是你已经知道的了，没有不同。上帝就是自然，自然就是上帝。雅各和法兰克都盯着班托，雅各不发一言，使劲地拉住法兰克，把他拖到了街上。离开班托的视线后，亚格搂着法兰克，紧抱着他说：“太好了，太好了，法兰克，我们已经完全得到我们所需要的。你认为他是智者？哼，他根本就是笨蛋。”法兰克猛然甩开了亚格的搂抱，说：“事情并不总是像表面看到的情形。”认为他是笨蛋的你，也许才是笨蛋呢。